0: 0355, der Cottbus Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Er ist der Cottbusser Malerfürst. Seine Werke hängen in vielen Wohnungen und Häusern, unter anderem in meinem, in Privatsammlungen und vor allem in Museen. Immer wieder gibt es große Ausstellungen seiner Kunst, die man auf den ersten Blick erkennt. Die Art, wie er malt, die Farben und Motive sind einzigartig. Sein ganzes Leben, nur seiner Leidenschaft gefolgt zu sein, macht ihn zu einem zufriedenen alten Meister, sagt er Warum seine Karriere mit einem viel zu kleinen Stück Webteppich begann, warum ihm der Pinsel eher aus der Hand fallen wird, als dass er ihn selbst zur Seite legt und warum ein Cottbuser Schauspieler sein Lieblingsmotiv ist, verrät jetzt der Maler Günther Rechen in 0355, der Cottbus-Podcast. Herzlich willkommen. 0355, der Cottbus-Podcast, heute mit dem Cottbusser Malerfürsten, muss man vielleicht sogar sagen, Günther Rechen, herzlich willkommen bei uns. Ich muss dazu sagen, an Günther Rechen denke ich jeden Tag. Denn bei mir im Wohnzimmer hängt ein Bild von Günter Rechen und das ist der Heiden. Ein Totenkopf von Heiden gezeichnet, mit Kohle nehme ich an. Das ist ursprünglich eine Kohlezeichnung gewesen. Ja,
1: äh, guten Tag natürlich. Äh, das ist im Grunde genommen ein, als Plakat gedacht, als Grafik und ist, äh, ist ein Siebdruck. Ja, okay. Also, also äh, jetzt nicht als Originalzeichnung, sicher gab es da eine Reihe Skizzen. Ich habe mich so mal, außer Mozart und Beethoven, auch mit Haydn befasst und weiß, dass da eine unsägliche Geschichte hinter dem äh, anschließenden Totenkult, der ihn betraf, äh, noch drumherum spann. Und am Ende war irgendein Ausstellungsstück da, ja. also ein Schädel, der eigentlich keinem zugeordnet werden konnte. Und dann wurde postuliert, das ist Heidenskopf. Und das hat mich dazu veranlasst, dieser, diese Widersprüchlichkeit da äh, so als äh, Gegenstand einer Verehrung oder Bewunderung oder so äh, ja, als Reliquie quasi darzustellen. Ja, Das, das ist, ist ja eine ziemlich dessen. interessante
0: ja. Geschichte gewesen, denn man hat ja den Kopf von Heiden, den hat man ja mal gestohlen, nachdem er ja, ja, eben. War, die, ja.
1: Diese ganze Geschichte schwirrte da bei mir irgendwo im Schädel rum. Und da dachte ich, da fängst du mit diesem Schädel was an.
0: <lacht> und ein schönes Bild geworden, hängt bei mir im Wohnzimmer. Kein Original, natürlich. aber Das ist ein Originaldruck. Das Originaldruck, ist mit Sicherheit, ja. Ja,
1: ist mit Sicherheit ja. signiert. Ja, Das stimmt. Ja, dann das ist stimmt. das Original. Das stimmt. Und er wird immer
0: wieder bewundert. Ja, jeder, der mich besucht, oh, was ist das denn? Ja, sag ich, Günter Rechen. <lacht> Wir hatten vor ein paar Monaten... Ähm, den Cottbusser Schauspieler Michael Becker hier. Und der hat über Sie gesagt, Sie wären ein Malerfürst, den er unheimlich verehren würde. Sie haben ihn auch mehrfach gemalt.
1: Ja, Michael ist eins meiner Lieblingsmodelle, obwohl ich brauche den dazu gar nicht mehr. Den habe ich voll im Kopf. Michael ist für mich ein ganz grandioser Schauspieler. Vor allen Dingen liebe ich seine Stendor-Stimme, Wenn der irgendwo erscheint, der fühlt Seele. Ja, ja. Allein durchs Auftreten und wenn der einen Satz sagt, hat der Gewicht einfach, weil er so eine Power ausstrahlt. Mich erkenne ich schon viele, viele Jahre. Eigentlich seit Anbeginn, Anbeginn als er nach Cottbus kam, noch mit weinendem langen Haar und jetzt sind wir uns irgendwann mal sehr ähnlich geworden. <lacht> das stimmt.
0: Zumindest von der Frisur. Ja, ja. <lacht> ja. Ehrt sie das, wenn so jemand sagt, sein Malerfürst?
1: Ach, das nehme ich nicht ernst. Also ich sehe mich nicht als Fürst. Ich meine, ich habe zwar, wenn man so vom Durchschnitt aus geht, ein bisschen abgehobenen Lebensstil, aber als Fürstlich würde ich das nicht bezeichnen, weil äh, manchmal... Kann ich zwar von silbernen Löffel essen, aber weiß nicht, wo die Suppe herkommt. Also Beate ja. schafft das dann immer wieder, eine ordentliche Suppe zu machen. Aber Beate ist ihre Frau. Ja. Das ist, äh, kennt, äh, kennt man ja die Geschichte. Wenn die Not am größten ist, ist, der liebe Gott am nächsten.
0: Ja, aber wenn wir über Günther Rechen sprechen, das wollen wir heute in 0355, dem Cottbus-Podcast, dann müssen wir die Geschichte natürlich weitaus früher anfangen. Jetzt sind Sie sicherlich von der Erscheinung her schon ein Malerfürst. fürst Ihr habt nicht ein Video gesehen. Von, von Ihnen, wie Sie in einem ja, ganz klassischen Malerumhang gemalt haben. Also tolles Bild, ja, das denkt man wirklich, das ist wirklich ein Malerfürst. Aber ähm, Ihre Geschichte geht ja los und das äh, habe ich auch in Vorbereitung auf diese Sendung gelesen. Äh, Sie haben mal ja gesagt, bevor ich laufen konnte, konnte ich schon malen.
1: Nicht malen, ja, zeichnen. Zeichnen. Das ist für mich sowieso die Grundlage und also ich bin als Kriegskind... Äh, geboren und in der Nachkriegszeit äh, meine Familie ist, äh, kommt aus dem Baltikum und ist dann nachher auf der äh, auf, äh, nach der Umsiedlung von den Russen getürmt und wir sind dann gelandet. Also die hatten so gut wie nichts. Und äh, eigentlich hätten sie mir lieber ge äh, Farben geschenkt, aber war nicht. Und da mussten ein paar Buntstifte her und, und die hatte ich sofort wie ich äh, also ich konnte, das habe ich gesagt, ich konnte eher zeichnen als laufen. Und so war das eigentlich auch. Ja. Ja. In meinem Bettchen gesessen und da äh, auf Papieren meistens auch Zeitungsrändern ja. äh, gekritzelt und gezeichnet. Ich weiß nicht, welchen Wert das heute hätte. <lacht> ist
0: das etwas, was man sich wählt oder ist es ein Talent, was einen fängt und dann isst man das?
1: Ich habe es mal nicht ausgesucht. Ja. Das, ist, äh, das ist eigentlich, das kommt wie so ein Gewitter über einen und dann ist es da und verfolgt ein Leben lang. Es ist natürlich mit unglaublich vielen Glücksmomenten, natürlich auch Rückschlägen und es klappt nicht immer alles. Und, aber da ist die Leidmann doch sehr geduldig und man hat immer ein paar Jahre Zeit, um einem Bild doch auch noch weiterzuarbeiten. Und ich sehe dann auch immer noch irgendwelche Stellen, die in der Nach Bereitungen noch bedürfen und also das das hört nicht auf. Ja. Sie haben studiert.
0: Sie haben ja. das richtig von der Pike auf gelernt in Halle damals. Sie ja. haben in Halle studiert richtig. Ja Malerei. Wie hieß das damals?
1: Äh, äh, es gab da auch wieder einen kleinen Umweg. Äh, in Halle äh, gibt es die Burg Wichenstein und ja. in der Zeit, äh, als ich mich da beworben hatte. Äh, schien es nicht so recht zu klappen, weil äh, das Fachmalerei von Regierungsseite aus für die Hochschule gestrichen war, mhm. durfte, nicht, durfte nicht unterrichtet werden. Und da gab es den Willi Sitte, der was unheimlich einen genialen äh, Schachtuch gemacht hat, der hat die Hallische Weberei Manufaktur für die Hochschule gekauft. Und hat für diese Weberei-Manufaktur von seinen Studenten Entw Entwürfe zeichnen lassen. Mhm. Also Kartons, nach denen dann Gobelins, das heißt also Bildteppiche, äh, gewebt wurden. Also geknüpft ja. in dem Fall. Und äh, ja, das ist nichts anderes als Malerei mit Wolle. Klar. Und hat auf diesem Weg dass dann, äh, er wurde dann auch äh, Professor für diesen... Lehrstuhl und äh, dann ist so nach und nach kam dann die Malerei wieder mit rein. Ganz unbemerkt und <lacht> schleichend und in dieses äh, bin ich dann reingestoßen. Ja, ich habe also meine, ich habe da ein Praktikum gemacht, vorher mit der Bürgerei. Ja, und habe dann letztendlich während meines ganzen Studiums nur ein na, 40 mal 60 großes Teppichstück fertig gekriegt, habe ich ein ganzes Jahr äh, dafür gebraucht. Ein anderer Kollege hat ein fünfmal so hohes in der <lacht> Hälfte der Zeit geschafft. Ja. Aber ich habe da so lange dran rumgekleubelt und jedes Fädchen dann ein, einzeln eingelegt. und Mir hat das Spaß gemacht und es war auch eine äh, angenehme Erfahrung, aber seitdem auch Nie wieder ein Stück Text hier in der Hand genommen, ja. dann nur noch gezeichnet und gemalt. Ja. Vor allen Dingen gezeichnet bis zum Diplom. Und mein Lehrer damals, Willy Sitte, der hat das wirklich alles toleriert, der hat mich machen lassen, ist auch zu mir in meine <lacht> im Kellerbleibe gekommen, wo ich meine Kartons da gemacht habe und gezeichnet habe und gemalt habe. Und äh, hat mich da wirklich sehr gefördert auch. Also durch. So einfach beratendes Dasein. Also, der hat mir keine Korrektur gegeben, sondern einfach so auf ein paar Dinge hingewiesen, die so notwendig waren. Also, dem dann fühle ich mich nach wie vor immer noch sehr verpflichtet. Ja,
0: und es ist ein ganz, ganz großer Name in
1: der DDR-Kunst ja, so. gewesen, ja. Willi Sitte. Ja. ja. Das ist natürlich ein toller Lehrer, wenn man den haben kann. Ja, sicher. Na, es gab außerdem noch den Lothar Zitzmann, der kam aus Jena. Und der hat uns, äh, es ging gleichlaufend dann, also im Theoretischen, die Grundlagen der Gestaltung, die also Itten am Bauchhaus also auch gelehrt hat und das hat er fortgeführt, hat das äh, moduliert auf auch die praktische Anwendung in den einzelnen Fachbereichen, ob das Metall war oder Textil oder Bildhauerei und Malerei alles. Wir hatten alle die gleichen Grundlagen und das Gute an der ganzen Geschichte war, dass äh, wir alle eine Sprache gesprochen haben. Ja, also, man, man konnte sich mit einem Architekten unterhalten und der wusste, was wir meinten. Und wir wussten, was der Architekt meint. Ja, dass diese, diese Grundlage ist, mit nichts zu bezahlen eigentlich. Mhm. Ja, und weil es eben auch um, um formale und inhaltliche Dinge ging, was ja damals noch viel größer, eine größere Rolle gespielt hat, also rein vom vom Betrachten her, von Kunst oder Objekten der Kunst, oder an Kunstgrenzen, die also auch ein bestimmtes Werturteil dann erfahren mussten, dass man sich dazu äußern kann ja. und das nicht einfach irgendeinem Bauchgefühl zu überlassen. Ja. Ich kann mir vorstellen,
0: es war eine harte Ausbildung. Also es wurde damals mit Sicherheit sehr, sehr gut ausgebildet.
1: Also wenn ich mich heute so an Hochschulen umsehe, die sehen vielleicht ihren Professor ein-, zwei Mal im Semester. Wir hatten jede Woche, gab es Gespräche oder wie, wie ich auch sagte, der Willi Sitte kam zu mir und ist auch zu meinen anderen äh, Studienkameraden auch gegangen und Ähnliches auch. Trifft auch auf den Hannes Wagner zu, der kam auch und es gab überall, also richtig ein... Nahezu freundschaftliches Verhältnis zu unseren Professoren. Ja. Und äh, die, die haben das wirklich mit Herzblut auch noch gemacht und nicht drauf geguckt, was steckt äh, steck dann am Ende auf meinem Konto, ja. hm. wie ich das heute so bei vielen sehe. Also die ohne, ohne Schein kein Strich, ja, das gibt's nicht. Ja. Haben und Sie die, selbst
0: mal drüber nachgedacht, später Malerei zu lehren?
1: Ach, das hat sich dann irgendwie zerschlagen. Ich, ich habe es ja gemacht. Ich habe äh, während meiner Assistenzzeit, nach dem Diplom, äh, war ich als Assistent bei Willi Sitte auch, also dann für die nachkommenden Generationen mit zuständig. Das hat mir großen Spaß gemacht, aber dann mit dem Weggang von Halle äh, hat sich das auch übrig. Ja, hm. da wäre das gar keine Möglichkeit weiter gewesen, das zu verfolgen. Und da habe ich mich dann fürs freiberufliche Dasein entschieden und das war auch gut. Ja.
0: Mit dem Weggang von Halle hat die Niederlausitz einen großen Maler gewonnen, denn das war die Wahl. Die Wahl fiel damals hier bei uns auf die Region.
1: Wie kam das? Das hat mit, mit meinen Hunden zu tun. Einerseits, ich bin schon damals Hundezüchter gewesen und waren nebenbei natürlich dann auch Zuchtrichter für diese Rasse. Und Die können wir bei, ruhig nennen, Deutsche Dogge. Ja, es waren Deutsche, Deutsche Doggen, Doggen. Deutsche ja. Doggen, ja. Und äh, in äh, diesem Verein, das war damals der VKSK-Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter, die dabei ist die
0: gar nicht so klein.
1: Nee, ach, eben, das war ja auch so. Es ja. also musste ja einen Namen haben, eine Form ja, ja. haben. Es gehörte aber der Sektion Dienst- und Gebrauchshundewesen ah. an. Und da, äh, ja gut, da war einer dabei, das war ein Fleischermeister aus der Lausitz aus Hosena. Der hatte wunderschöne gefleckte Doggen und ich habe den diese Hunde äh, dann entsprechend auch gut beurteilt und äh, ich weiß nicht, mit welchem Hintergrund er mich dann irgendwie gefragt hat, ob ich keine Lust hätte, äh, äh, da in der Nähe unterzukommen, äh, dann Grundstück zu finden, sei für ihn keine Schwierigkeit und so war es dann auch. So sind wir dann da gelandet. Hm. Das ist die ganze Geschichte.
0: Ja, dann ging es los. Als freischaffender Künstler in der DDR, das war ja mit Sicherheit auch nicht etwas, was jeder machen konnte, sondern da musste man ja entsprechend ja, anerkannt sein.
1: Ja gut, ich hatte also als erstes mein Diplom ja. und äh, hatte etliche Ausstellungen auch schon mitbestückt und äh, mitbedient, wenn man so will, also Ausstellungsbeteiligung. Und äh, das war eine Grundvoraussetzung. Und äh, ja, das war noch in, in meiner Kandidatenzeit und dann hatte ich mich hier in Cottbus äh, im Verbandsbüro vorgestellt. Und da haben die gesagt, ja das wird nahtlos übernommen, da können wir hier. Und dann war ich dann mit Abschluss meiner Kandidatur, war ich dann Mitglied hier im Verband bildender Künstler. Und ja. Hier waren damals nicht allzu viele ja. Leute, waren recht interessante Typen auch dabei und also auch Kollegen, so meine ich das. Und ja, das war dann der Anfang. Und irgendwann äh, habe ich mich breitschlagen lassen, dann das Vorsitzende der Sektion zu werden, weil es hat sich von irgendwie, wäre ich das Gefühl, nicht los. Es wollte eigentlich keiner machen, ja, und... <lacht> Naja, einer musste. Ja. Mir hat es nichts ausgemacht, ja. so in dem Moment, bis ich gemerkt habe, dass da irgendwo doch die Trauben sehr sauer sind, die hm. da sozusagen zum Verzehr bereit liegen. Ja,
0: verstehe. Wovon, wie, wie funktionierte das denn damals in der DDR? Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, es hören viele sicherlich zu, die sich das gar nicht vorstellen können. War so ein richtiger Kunsthandel, so wie heute, zu Privat, von Privatier zu Maler, Gab es den eigentlich schon damals?
1: Ach, wohl noch eher als, sagen wir so, diesen, diesen äh, sagen wir professionellen Kunsthandel, wie er heute über Galerien, natürlich gab es auch, aber die Kleingalerien gab es auch nicht. Ja. Nicht in dem Umfang, dass man da hätte sich, äh, äh, sagen wir mal, ein, äh, so eine Lebensgeschichte aufbauen können. Ja, das ist, ist ja dann das Brot, das man verdient, wenn man da was verkauft. Es gab schon welche, äh, gab auch ein natürlich gab es einen staatlichen Kunsthandel und äh, diese kleinen Galerien von denen waren eigentlich auch immer mit äh, großer Besonnenheit geführt und ich kann da keine nichts Nachteiliges dazu sagen. Ja, ja. Und äh, als äh, freischaffender Künstler bist du also automatisch auch äh, versorgt worden quasi. Also das gab dann die äh, Verbindung zu den Architekturbüros, die neue Städte geplant haben, Stadtteile oder Häuser gebaut haben und es gab da eine recht gute Regelung, dass äh, in Verbindung mit der Investitionssumme auch die Honorarsumme errechnet wurde. Ich mhm. glaube, das waren, nee, ich weiß es nicht mehr verlässt nicht mein Gedächtnis. Aber eine bestimmte Prozentzahl wurde dann generell für Honorar und, und Fertigung aus, ausgeschrieben und das war eine tolle Sache. Ja. Ja.
0: War das künstler in der DDR besser oder sicherer als dann später
1: nach der Wende? Und nach der Wende sind wir erstmal freigeschwommen. Ja. Weil da hat sich keine Sau interessiert, auch nur für irgendwas. Da musste man dann schon eher noch mal ein bisschen rudern und äh, gut Freunde Hat man genug gehabt, die einem da unterstützt haben und so. Und das hat sich dann auch einiges dann wieder mit veränderten Verkaufsmodellen in Gang bringen lassen. Aber äh, nee, ich kann nichts äh, Schlechtes sagen über das Dasein der Künstler in der äh, DDR-Zeiten. Ja, es war einfach, die waren abgesichert und was äh, dann nach der Wende kam, das war wirklich ohne Netz und doppelten Boden. Also da musste man richtig ordentlich rudern, um tatsächlich an Verbindung ranzukommen, Verbindung zu halten, zu pflegen. Und das ging dann, ja, nicht holter die Polter, aber das irgendwie, es funktioniert ja auch. Ja, ja. aber es ist so, sagen wir, dieser... Dieser Zusammenhalt, den es früher auch unter Kollegen gab, äh, das ist, das vermisse ich eigentlich sehr. gibt nur ganz wenige, wo es möglich ist. Ich war dann überrascht, als ich meine erste Italienreise machte, wie dort die Künstler zusammenhalten. Und da freut sich jeder, wenn der andere einen Auftrag kriegt. Äh, hier sehe ich, ich nenne wirklich keinen namen aber ich sehe immer das gesicht zur faust geballt wenn die, wieso hatten deren auftrag und ich nicht ja, ja. das äh, das ist sowieso liegt auch an, an mentalitäten da sind die italiener anders aber ich glaube es ist auch im norden deutschland anders es kann auch im süden oder im westen deutschlands anders sein ich kann nur von meiner erfahrung da reden
0: ja wenn wir über Künstler sprechen, Künstlerkollegen sprechen und über die Stadt Cottbus sprechen. Da gibt es ja mit Sicherheit auch viele Kollegen, mit denen man sich des öfteren Mal Austausch trifft, Werke
1: bespricht, Projekte. Auch, nee, dass man sich gegenseitig wahrnimmt, überhaupt. Ja. Und ich kann da wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass äh, also für mich zurzeit hier in Cottbus ganz wichtige sagen wir, Anlaufstellen für ein eventuelles Treffen. Das muss nicht dreimal im Jahr sein. Also das wäre die Mona Höcke. Das wäre natürlich auch Hans Scheuerecker. Und äh, wo ich eigentlich wirklich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich ihm lange nicht mehr begegnet bin, ist Juri Koch, Schriftsteller. Also schön. an dem ja. äh, habe ich die ganze Zeit, wo ich hier lebe, immer äh, wirklich ein, ein auf ihn waches Auge gehabt oder also versucht, auch sehr viel zu verstehen von ihm, was er eigentlich mitteilt, auch als seiner Position heraus einer der hier äh, wirklich urständig lebenden Sorgen. Und äh, er hat so eigentlich alles für mich, er ist äh, hochgradig intell äh, intellektuell ist hochgradig sensibel. Vielleicht sind das Dinge, die also sehr gut auch mit dem Sommentum übereinkommen. Das ist, was dann im, im Rückschluss auch, äh, sagen wir, so ein zum Leben ein, ein Wohlfühleffekt so, für mich ausstrahlt. Ja. ja, und auch eine Besonderheit der Region
0: hier. Ne? Das ja. ist
1: etwas, was es nur hier ja, ja. gibt. Ja, es ist nicht nur einer, der hier, hier wohnt, wie ich zum Beispiel, sondern der wirklich... Äh, sein ganzes Leben hier verbracht hat und sich auch dazu bekennt. Und das ist ein gutes Stichwort, denn Sie
0: arbeiten ja nicht nur in Cottbus in Deutschland, sondern inzwischen auch seit vielen Jahren auch
1: in Italien. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe da, hab da Freundschaften geschlossen nach kurzer Zeit. Ja, das, das hat sich ergeben aus einem, einer ersten Italienreise, die ich damals mit einem Kollegen zusammen gemacht hatte. Ich hatte, äh, war so in der Wendezeit, ich hatte damals mir gerade, hatte ich aus dem von Hundefreunden aus dem Westen einen äh, schon ziemlich runtergefahrenen VW-Bulli äh, geschenkt gekriegt. Den mussten wir natürlich wieder lackieren lassen, machen lassen. Es war also fast eine Leiche, aber der Motor lief. Wunderbar. Ja, und äh, da kam von unserer Partnerstadt in Italien, das ist Grossetto, die Anfrage, ob nicht Cottbuser Künstler dort eine Ausstellung machen wollten, ja. könnten. Ja. Ja, und da haben sich dann fünf Leute zusammengefunden und äh, ich hatte dieses Auto. Ich habe mir den Gerhard Lamper mit reingesetzt, weil ich brauchte jemanden, wo ich dachte, wenn ich mal nicht mehr fahren kann, äh, dass er dann chauffiert. Jedenfalls, das Auto war vollgepackt mit Bildern und damals bestand ja Schengen noch nicht. Es war ziemlich kompliziert, die Bilder überhaupt hin und dann ja. später auch wieder ja. zurückzukriegen. Das war noch schlimmer. Das war also gespickt mit Anekdoten. <lacht> und... Äh, jedenfalls haben wir das gut hingebracht und dass wir sind da wunderbar empfangen worden von den Leuten und dadurch habe ich das gemerkt, wie wie toll die Leute da miteinander umgingen und die die Hängung unserer Arbeiten, da waren sofort die italienischen Kollegen mit dabei, haben damit geholfen, haben Werkzeug angebracht und alles äh, so auf die Reihe gekriegt. War immer eine tolle Erfahrung gewesen. Ja. ja und seitdem wie gesagt, da haben sich dann ganz ganz die, die Beteiligten der, der Ausstellung, die Künstler, die ihre Arbeiten dort hatten, <lacht> sollten dann am, am Ende dieser Ausstellung dann auch alle noch mit hinkommen und ich sollte so lange immer so als Gesprächspartner zur Verfügung stehen und dadurch war ich eine, einen ganzen langen Monat in Italien dort. Ich wurde da beherbergt, beköstigt und es war das war die blanke Sahne. Ja, und dann kamen die anderen und äh, ich musste die Arbeiten ja wieder zurückbringen und hatte dann zwei oder drei Arbeiten auch verkauft. Dort haben sich äh, Sammler gefunden. Also nicht von meinen Arbeiten, von denen der Kollegen. Ja, aber die fehlten jetzt in der Liste, was eingeführt wurde. Ah. Und äh, das habe ich dann gemerkt, äh, als ich schon an der Grenze war, oben wieder, nee, nee, hier kommen Sie nicht rein, das, Die bringen Sie die Arbeiten bei. Und bin ich zurückgefahren, noch am gleichen Abend. Und nächsten Tag äh, äh, habe ich dann mit einem italienischen Kollegen, haben wir uns so die, die gleichen Formate ausgesucht, und haben dann die Bilder nachgemalt nach den Katalogfotografien. Innerhalb von äh, so
0: kurzer Zeit. Ja, das musste
1: gehen dann. Ja. Ja, ne? Ich habe ja äh, vorher äh, äh, auch als Theatermaler schon gearbeitet. Ja. So, und und äh, jetzt komme ich mit den Reihenfolgen ein bisschen durcheinander, aber das ist meinem Gedächtnis geschuldet. Aber äh, als Theatermaler und äh, und Restaurator dann auch in Niederbayern, habe ich eine Weile zugebracht, habe da mit an Kirchen restauriert und äh, alte Kirchenskulpturen mit neu gefasst und Deckenmalereien ausgebessert und ergänzt und so. Das war eine tolle, tolle Arbeit, also eine tolle Erfahrung auch. Das hat mich dann wieder auch zurück auf, äh, auf das Handwerkliche, die handwerklichen Grundlagen des wirklich äh, authentischen Handwerks zurückgeführt. Und ich muss sagen, das will ich nicht missen. Und äh, ich bemühe mich, oder es ist wie gesagt, es ist mir so eingeschrieben, dass ich mich nach wie vor auch an die, die Regeln des Malerhandwerks halte. Ja. Also das, der Ponteur und so. Ja. Sie haben es schon angesprochen,
0: Staatstheater, das war eine Station, gleich nach der Wende. Plötzlich ja. waren Sie Theatermaler.
1: Was war das für eine Erfahrung? Ach, Theatermaler ist, da ist man, ich hatte die Voraussetzung, dass ich ja als Beruf ein, äh, nach dem Abitur äh, wusste ich mich irgendwo, äh, um, um zum Studium zu kommen, äh, in irgendein Arbeitsverhältnis musste man nachweisen, um zu studieren. Äh, ich hatte mich ursprünglich in Leipzig an der Hochschule beworben für Grafik und Buchkunst. Und das, äh, da habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Ja, und äh, aber da drohte dann das Militär, musste ich hin. Also ich bin dann zur Bereitschaftspolizei in Halle eingezogen worden. Gott sei Dank in Halle. war ich sehr ja. glücklich drüber. In meinem äh, ja, passt stand aber auch wer Ersatzdienst, wie immer man das heute versteht ich habe es so gesehen <lacht> und, äh, ja dann äh, ging in, ich musste da während der Zeit äh, transparente schreiben und alles mögliche und, und welche nischen immer mit, mit diesen Parteiparolen füllen und also es war ich hätte diese anderthalb Jahre gerne auf die hätte ich verzichtet gestrichen, ähm, das ja. war. Aber das ließ ich mal nun nicht anders machen. Aber ich hatte dann wenigstens, in, hatte ich mich zu einer Aufnahmeprüfung in Halle beworben und äh, ja habe mich beworben und habe dann nachher auch in Halle äh, den Schwimmplatz gekriegt. So war das dann. Ja, an der Burg Giebichenstein, weil da kannte ich nun auch schon die, die ganzen Professoren, also wie gesagt, den Hannes Wagner. Ich war äh, damals auch in, in solchen Zirkeln bildnerisches Volksschaffen und habe da mitgemacht. Und äh, Hänzchenrote, Hannes Wagner und dann äh, Willi Sitte kannte man natürlich auch so. Aber da bin ich mal eines Tages in Uniform einfach erschienen habe gesagt, ich möchte möcht mich vorstellen und ich werde dann und dann da studieren. war ganz freundliche Aufnahme, also kann ich mich nicht, nicht drüber beschweren. Naja, und... Äh, ja, nun fing dann, äh, das überschnitt sich dann ein zweites Mal. Die, äh, das Studium begann also im Herbst und ich hätte noch bis Anfang Oktober noch dienen müssen. Ja, mehr ja, bin ich zu meinem Kompaniechef gegangen damals und habe ihn gefragt, ob es nicht möglich sei. Ich dachte, er hat eine zum Studium. Dann bin ich dann zum Studium, überlaufen worden. War <lacht> toll, aber das ging damit auch los. Mit militärischer Ertüchtigung. <lacht> <lacht> Vorm Studium. Da ja, ja. musste ich einfach noch mit rein. Und, aber ich habe die äh, dann immer dazu überreden können, auf, auf unseren Märschen in den Wald ganz laut zu singen und äh, Marschlieder zu singen. Und ja, das hat alles gut geklappt und dann haben wir uns auf unserer Lichtung. Gemütlich gemacht. Ja. Weil, war nicht so schlimm. Ja. Staatstheater, da wollten
0: wir nochmal drauf kommen. Theatermalerei.
1: Ja, das war, äh, da habe ich diese, weil ich vor der Armee äh, diesen Beruf des Gebrauchswerbers gelernt hatte, dachte ich jetzt bis zu der Zeit, wo, de, wo sie dich dann wirklich begreifen, musst du irgendwie noch was, das musst du ausfüllen. Ja, und da war ich dann so. Nicht, glaub ich glaube ich ein oder zwei Monate habe da angefangen und habe da als da den Pinsel zu schwingen hat mich überhaupt nicht gestört das konnte ich alles. Ja. ja und wie kam der Kontakt dann zum Staatstheater Stadttheater damals ja noch Cottbus? Nee, ich bin da einfach hoch in und habe gefragt braucht einen ich kann das und ja das war's da war man drin ja. wie viele Jahre ja. waren es am Ende ach da war ich nicht lange das war ich habe tabellarisch tabellarisch nicht mehr im Kopf ja. es nee, war aber Ausreichend, dass ich also viele Jahre danach die Kollegen alle noch kannte. Und äh, ja, sehr viele sind von denen noch nicht mehr am Leben mehr. Ja. Aber eine Verbindung zum
0: Staatstheater gibt es ja sicher, weil Ihre Frau, Na, die war, war ja so viel.
1: Und abgesehen davon, wir wohnen jetzt mitten im Zentrum dieser ja. Stadt und das sind vier Minuten Weg von uns bisher. Ja. Äh, bis zum großen Haus und, und noch schneller kommt man in der Kammerbühne und das ist also alles kein, überhaupt kein Problem. Ja. Ihre
0: Frau hat Jahre jahrelang
1: die Requisite geleitet. Ja, Na, ja, ja.
0: Wie, wie lange war das, wissen Sie das ungefähr? Da oh, Lang sie Zeit,
1: selber ja. ah, okay.
0: Sie sitzt hier vor der Scheibe, aber ja. jetzt wollen wir sie nicht stören. Ja. Sie trinkt gerade Sekt. Ja. Das ist eine, ähm, ja, eine, eine Station, wo man sich als ja, Künstler hinterher sagt, hm, war das, ähm, ja, war, war das etwas, was eigentlich nur notwendig
1: war, um zu überleben? Oder hat es auch Spaß gemacht? Ach, ich meine, wenn einem, erstmal, wenn man mit einem goldenen Löffel im Mund geboren ist, ey, man braucht auch Widerstände. ja, ja das, das würde keinen Spaß machen, also auf einem vorher ausgerollten Teppich alles dann so, so aus dem Ärmel zu schütteln. Ich brauche Widerstand, ja. ich, ich brauche auch, brauch auch Widerspruch und ich äh, bin auch gern bereit, mit jedem über alles zu dis diskutieren, ohne dabei recht behalten zu wollen. Ja, es geht immer dann so, dass ich die, äh, sagen wir, die Auffassung eventuell annähern können oder sie gehen ganz auseinander. Es kann natürlich auch alles sein. Ja. Es ist alles dabei möglich. Aber, nee. Ich habe mir auch nie vorgestellt, dass das eines Tages alles Zucker lecken wird. Also ich habe äh, für mich jetzt geistig und vom, also mal, vom von der Lebenshaltung eigentlich ein, ein, ein erfülltes Leben genossen und äh, ich denke, das wird vielleicht noch 10, 15 Jahre so weitergehen können, wenn der Gesundheit mithält. Ja. Wie
0: ist das als Maler, wenn Sie malen? Sie malen zum Teil ja, sehr, sehr große Bilder, ja, richtig riesige Leinwände, große ähm, ja, Malereien. Wie ist das mit der Kraft? Kriegt man das noch gut hin oder merkt man dann schon, oh,
1: hier zwickt es dann doch ein bisschen, wenn ich da oben rechts malen muss? Naja, dann, äh, da kann man eine Leiter davor stellen, das ist <lacht> alles ja. kein Problem. Also natürlich, äh, das, äh, die Zeit fordert ihren Tribut ein, das ist schon klar. Und äh, ich mache ja seit Jahren auch keine baugebundene Kunst mehr, dass ich also wirklich aufs Gerüst klettern muss und dann oben irgendwie weit über Reichweite da noch was äh, zu sind. Das, das fällt aus und die Formate, die ich jetzt so bewältige, äh, das ist... Geht 1,20 Meter, zwei Meter, zwei Meter mal 2 Meter oder 2 Meter mal 4 Meter. Aber das ist die Ausnahme. Das meiste an dem, was so täglich abfällt, sind so, so kleinere Formate, 40 mal 40, 50 mal 40, manchmal auch plus 30 mal 30 oder 30 mal 40, so in diesem Umfeld. Und das äh, ist ja nicht so, dass ich äh, ein Bild anfange und dann bis zum Ende male, in die Ecke stelle und dann das Nächste nehme. Also ich fange meistens so 10, 12 äh, Stücke an und äh, dann stehen die um mich drumherum. Und äh, so passiert es, dass ich an all diesen zehn zwölf Dingen gleichzeitig arbeite. Ja. Und dann wird das eine eher mal weggestellt. Kann sein, dass man es ein halbes Jahr vorher nochmal umdreht. Da kann man nochmal dran arbeiten, weil dann hat man auch den entsprechenden Abstand. Denn äh, wenn du von Anfang bis Ende eine Sache durchziehst, bist du ja gleichzeitig mit allen Problemen fertig. Hm. Das ist mir zu langweilig. Ja? <lacht> Wie füllt man dann die Lehre aus? Und so habe ich dann immer äh, von mir selbst so eine kleine Vorgabe. Nee, da musst du da noch was, da kannst du da, dort kann, kann ich alles. Ja? Dann die Möglichkeit habe ich. Ja, und die Lehre auszufüllen, wenn du vor einer weißen Leinwand stehst und sagst, na, ne, was machst du denn jetzt? Da kannst du Pläne haben, wie du willst, musst und wo anfangen. Ja, und da ist es manchmal gut, dass äh, eben mal eine, eine blütenweiße Leinwand neben der Staffelei gestanden hat und die hat dann also einen ordentlichen Spritzer abgekriegt. Das kann der Anlass für das nächste Bild sein. Ja.
0: Ist die weiße Leinwand der Feind des Malers?
1: Nö, naja,
0: das ist halt eine Jungfrau. <lacht> ja, wenn man in die Atelier geht und ich hatte ähm, die große Ehre, da schon mal zu Gast sein zu dürfen. Das ist in den Cottbusser Meldehöfen früher, ja. also Melde. Ja. Ja. Äh, ich muss auch sagen, ich habe mich später dann, als ich nach, nachdem ich in dem Atelier war, mich daran erinnert, dass ich als Kind schon in diesem Raum mal war. Das war nämlich früher die Kantine. Die Kantine ja, ja. von Melde und meine Großmutter arbeitete bei Melde und als ich in den Ferien dort gearbeitet habe, haben wir dort gegessen. Das ist heute ihr Atelier. Ja. In diesem Atelier. Wenn man dort zu Gast ist, dann ist man wie in einer anderen Welt, weil ganz, ganz viel Gemälde um einen herum sind, fertige, unfertige und eben auch eine unglaubliche Fülle von Farben. Was bedeuten Ihnen Farben? Denn Sie malen ja auch zum Teil mit sehr, sehr kräftigen Farben.
1: Das... Ey. Das Verhältnis zur Farbe hat sich bei mir relativ spät entwickelt. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich also sehr viel gezeichnet habe. Und das ist in der Regel schwarz-weiß. Dann habe ich zaghaft mit irgendwelchen Aquarellen angefangen, habe gemerkt, dass mir das also auch sehr viel Spaß macht. Aber da ist die Handhabung immer noch auf dieses kleine Format und ähm, sehr äh, ja, einfach zu handeln, will ich mal sagen. Und äh, in, also wie gesagt, schwarz-weiß erstmal alles und das dann irgendwann fehlt dann auch was. dann muss neben dem Schwarz-Weiß vielleicht auch mal ein Blau rein oder ein Rot rein und dann steigert sich das und dann gab es eine ganze Zeit, wo ich doch relativ monochrom in so äh, mehr altmeisterlicher Manier Dinge gemacht habe. Wo also über viele Farbschichten äh, äh, die die plastik erstmal die Plasti plastizität und dann auch die farbigkeit äh, entstehen und äh, ja das so nach und nach hat sich das dann aus dieser monochromität äh, hin zur, es brauchte dann einfach farbe ja also in eine reine Blau blaue landschaft äh, äh, braune landschaft äh, äh, Sieht zwar aus wie im 19. Jahrhundert gemalt, aber da musste irgendwann mal ein richtiges Blau rein. Ja. Ja. Oder mein, äh, ein schwarzes Bild, da muss ein Gelb dazu. Und zu dem Gelb vielleicht auch noch mal ein ganz lichtes Blau. oder so. Das äh, ergibt sich dann. Und so ist es mehr und mehr und mehr geworden. Und jetzt will ich also keinen Zentimeter Farben messen. Ja.
0: Das Schöne ist, wenn man Ihre Bilder sieht, man erkennt sie. Also man erkennt es, dass es ein Günther Rechen ist. Ja, nicht nur von der Art zu malen, sondern häufig auch von den Motiven. Sie haben tatsächlich, muss man sagen, Sie haben Lieblingsmotive. Und das sind häufig ja, entweder Porträts oder eben auch Tiere.
1: Ja, und bei den Tieren natürlich auch Tierporträts, kann Tierportraits, man ergänzen ja. sagen. Aber äh, ich, ich würde da keine, keine Wertung machen. Also... Äh, in, ich male ein Pferdehintern genauso gerne wie eine Ballettöse. <lacht> okay. Und äh, das, ich mache da keinen Unterschied, also ja. wertmäßig. Und äh, äh, ich male genauso gerne auch Landschaften oder Stillleben. Ja. Und äh, das ist gerade, wenn man an einem sehr komplizierten Werk dran ist, dann braucht man währenddessen auch mal so eine Art Erholung. Was hilft da? Eine Landschaft oder ein Stillleben. Ja? Da kann man ganz ausgeglichen über... Äh, nachsinieren und da äh, ist sagen wir mal, die Problematik jetzt der Überschwe äh, über, Überschneidung oder der Bewegung so nicht gegeben das spielt sich so nebenan ab zwar vielleicht auch hintereinander und hintergründig kann es auch sein aber es ist, äh, stellt nicht so die Anforderung und dann so währenddessen kann man dann wieder ein Stück mal an dem komplizierteren Teil äh, arbeiten dass man braucht das ja? also man kann sein sein Level nicht immer, also auf allerhöchste Anspannung äh, halten. Das ist nicht, nicht zu machen. Ja, da braucht man Abstände dazu und eben auch räumliche Abstände immer mal wieder und zeitliche Abstände dann auch. So ergibt sich das.
0: Ja. Sie waren einige Jahre auch Stadtzeichner von Cottbus. Sie haben Cottbus gemalt.
1: Was bedeutet Ihnen die Stadt? Ach, ich bin nun seit ja, einigen Jahren hier. Stadtzeichner war ich ja schon, bevor ich hier wohnte, glaube ich. Äh, müsste ich meine Frau fragen oder mal selber nachsehen. Äh, ich habe das bei meinen ersten Besuchen im Westen gesehen, dass dort jede Stadt, die auf sich hielt, einen Stadtschreiber beschäftigt. Also da wird ein äh, Stipendium ausgelobt für ein Jahr und oder zwei. Und dann hat einer dann Zeit, normalen Roman oder Kurzgeschichten zu schreiben. Und wenn einer dann nur Däumchen dreht, das hat auch weiter keinen interessiert. Der hat die Kohle zu erwecken, aber der hatte so lange ein gutes Leben und darüber, über den hört man dann auch nichts mehr. Ja und da mit dem mit dem Wissen von dieser Stadtschreiberei bin ich dann zu unserem Kulturdezernenten ins Rathaus gegangen, das war Bernhard Neisner, ja. und habe dem von der Geschichte erzählt. Ich sage, warum sollte es nicht auch einen Stadtzeichner geben? Ja, das ist zu überlegen. Er könne aber aufgrund der schon damals nicht besondere Finanzlage, kein <lacht> Stipendium ausloben, ja. hat dann vorgeschlagen das als ABM-Maßnahme. Ich habe gesagt, mir ist mir doch egal, ja, und so habe ich das dann tatsächlich zwei Jahre machen können. Ja. Ein drittes Jahr, da ging nicht ging mehr, dann hätt, hätten sie mich auf Dauer stellen müssen, <lacht> hätte ich aber auch nicht gewollt. Ja. 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 Und äh, nee, das war, war sehr ruhig. Und da bin ich also wirklich durch die Stadt getigert, habe mir da äh, Motive gesucht, die mich äh, die unmittelbar von jeder Postkarte einen wieder an, anlächeln. So bin auch auf Dächer gestiegen, habe von da aus Dinge gesehen. Und, und das meiste eben als Lithografie als oder Radierung ist dann auch tatsächlich was zustande gekommen. Und das Ganze war dann der grüne Abschluss eine Ausstellung im Rathaus. Und das Verhältnis zu Cottbus? Was bedeutet die Stadt? Ja, es ist, ich bin jetzt so lange dieser Stadt verbunden, da reflektiere ich nicht mehr drüber. Also ich, ich mag die Stadt, ich, ich, ich gehe hier gerne spazieren. Ja. Man hat nie das Gefühl, so wie in Berlin, dass einem die Leute auf die, auf die Hacken treten. Ich finde, das hat so eine angenehme, wirklich eine angenehme Ruhe. Das ist natürlich, ich, gehe bei Rockkonzerten nicht unbedingt in die Nähe der Stadthalle und so oder äh, da habe ich ja auch immer meinen Hund dabei und das wäre dann auch nicht so besonders weil Hundeohren sind viel empfindlicher als ja. als meine aber nee generell ist, ich finde das eine, ein sehr angenehmes Leben. Bah, ja, der Park von einer solchen Qualität, also ja, hat der Olivers doch großes geleistet, muss man wirklich sagen. Tierpark gleich daneben, das ist, äh, bin ich auch immer an meine Kindheit erinnert, mit dem Zeichenblock in Zoo zu rennen und ja. da die Tiere zu zeichnen. Das war schon in der zweiten Kla ersten, zweiten Klasse war ich da und habe äh, ja, versucht, einen Löwen zu zeichnen, <lacht> immer wieder. Ja, ja und dann habe ich die Kamele entdeckt, die Papageien und so nach und nach ist das gekommen.
0: Das ist... Eine wunderbare Geschichte, wenn man im Grunde genommen eine Passion entdeckt als Kind und dann später bis ins hohe Alter dieser Passion einfach nachgehen kann. Ist das ein Geschenk? Empfinden Sie das so, dass Ihr Leben ein Geschenk ja, war?
1: Unbedingt. Ja, unbedingt. Unbedingt, Ich meine, ich werde auch nicht eher aufhören zu malen, als dass mir der Pinsel aus dahin fällt. Das, und ich finde, wenn der mir schon so nahe, äh, nahezu angewachsen ist, da ist das, da hat das seinen Grund. Und ich meine schon, dass das, äh, äh, ich wüsste auch nicht zu welchem anderen Beruf ich hätte fähig werden können. Also äh, Uhrmacher käme nicht in Frage, da ist, äh, bin ich viel zu grobmotorisch veranlagt. Äh, zum Sportler taue ich eh nichts. Ja, und das wäre dann wäre die Zeit ja auch schon längst abgelaufen. <lacht> äh, was hätte man sonst noch? Schwindelfrei bin ich nicht, als dass ich hätte Schornsteinfeger werden können. Ein Beruf, für den ich ganz hohe Sympathie habe. Also allen Ernstes. Ich mag die schwarzen Männer. Und ja, was? Schneider wäre nicht das genau dasselbe. Also auch wieder wegen der äh, äh, dieser meiner Grobmotorik, ja, da überlegt man sich schon, womit hat man da wenigste Arbeit? Ja, ja und das <lacht> haben sie ja. Das, ich ich sehe es ja nicht, ich sehe meine Arbeit nicht als Das Arbeit. war meine Frage, ja. ob sie es
0: jemals als Arbeit empfunden nee, haben.
1: Gar nicht. Ja. Ja, das, ist, äh, das ist meine Natur und das ist meine Sprache eigentlich. Ja, also, was ich hier so daher rede, <lacht> hat eigentlich erkennt man mich, wenn man meine Bilder sieht. Ja. ja. Und ich kann mir zwar große Mühe geben, ihre Fragen zu beantworten, aber äh, wer am liebsten, bin, sieht man an Bildern. Am liebsten ja.
0: hätten Sie sie Antworten gezeichnet. Ja, klar. <lacht> ja. Ja. Was sind die nächsten Pläne? Wo kann man Günther Rechen vielleicht in der nächsten größeren Ausstellung sehen? Was Ach, liegt ja, dann auf dem
1: Zeichenblock? Kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich habe... Äh, ich habe zwar schon Pläne, aber nur weiß man nicht, was ich mit Corona alles so wird. Ja. Und da will ich also vorher auch nicht irgendwie groß was rauslassen und also vollmundig davon äh, die Welt in Kenntnis setzen. Ey, ich weiß es noch nicht. Also ich werde einfach weitermalen und äh, ich habe da genügend äh, Material, von dem ich arbeite. Und über ein Bild kann man eh reden, wenn man davor steht und, und das sieht. Ja. Ich könnte Ihnen jetzt auch keinen Plan von einem Bild erklären, wie das kommende Natürlich Bild aussehen würde. Ja. Äh, also das bleibt abzuwarten, und also aber das, Warten wird, das Abwarten wird nicht vergeblich sein. Ja. Und es
0: gibt etwas, was noch im September passiert,
1: in Halle. Ja, da, äh, oh, da muss man lange zurückgehen, noch in da ist ein großes Klinikum in Kreuwitz gebaut worden mit einem auch sehr großen Mosaik. Die Maße, weiß ich nicht, das ist wohl zweieinhalb Meter hoch und wohl nahezu neun Meter breit. Äh, geht um den Menschen, gesunden Menschen und ja, äh, das Mosaik, das habe ich nicht alleine gemacht, das habe ich zusammen mit meiner Kollegin Inge Götze gemacht. Deren Sohn hat ihr übrigens auch eine Skulptur aufgestellt, auch vom Fürsten Pückler. Die steht an der Stadtmauer. Ja, das ja. ist der ein, ein, ein Sohn von meiner Kollegin damals, mit der dieses Bild zusammen entstanden ist. Und äh, ja, das soll wohl ist wohl irgendwo umgebaut worden, das Ganze. Äh, Gebäude und und restauriert und umgestellt oder so. Aber das soll insgesamt wohl erhalten sein. Und da werde ich einfach mal hinfahren und mir das dann ansehen. Zu einem es soll, so es, sollen, es sollen, da sollen da große Worte noch äh, fallen von den jetzt äh, Zuständigen. Denn äh, vorher, es äh, war nicht... Ist uns so kundgetan worden, dass also keiner, keiner wusste, von wem das war und wann und wie das überhaupt entstanden ist. Weder in dem Klinikum gab es Unterlagen, noch bei der Stadt gab es Unterlagen. Also sozusagen Sodom und Gomorrah da in den Amtstuben Ja, ja das, äh, das steht an und naja, und dann muss man abwarten, wie sie Dinge sich zum einzelnen ergeben. Ja.
0: Dann wünschen wir dafür viel, viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie da waren in ja. 0355, dem Cottbus-Podcast. Und ja, da es ja nie Arbeit ist, dann wünschen wir einfach viel Spaß.
1: Ja, ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit und hier mit Ihnen mich so nett zu unterhalten. Sehr gern.